0: ascoltando il podcast di Sharpen Up, uno spazio dedicato alla crescita personale e professionale. Nelle precedenti puntate abbiamo visto che la rivoluzione industriale 4.0 potrebbe mettere a rischio milioni di posti di lavoro, ma a livello globale abbiamo assistito a un fenomeno di dimissioni di massa. Come mai? Vediamo di capirci qualcosa. La pandemia ha dato il via a una dinamica quasi senza precedenti nel mercato del lavoro statunitense. La diffusa perdita di posti di lavoro nei primi mesi della pandemia ha lasciato il posto a mercati del lavoro rigidi nel 2021, guidati in parte da quella che è diventata nota come la grande dimissione perché le persone hanno abbandonato il proprio lavoro. Secondo un sondaggio di Pew Research Center, i motivi principali sono la bassa retribuzione, la mancanza di opportunità di avanzamento e la sensazione di non essere rispettati sul posto di lavoro. L'indagine rivela che coloro che si sono licenziati hanno trovato una retribuzione migliore, maggiore opportunità di avanzamento e un maggiore equilibrio e flessibilità tra lavoro e vita privata. Circa la metà afferma che i problemi legati alla cura dei figli sono stati la ragione che li ha spinti a lasciare il lavoro. Una percentuale simile indica la mancanza di di flessibilità nella scelta dell'orario di lavoro o la mancanza di buoni benefit come l'assicurazione sanitaria e le ferie pagate. Circa 4 adulti su 10 hanno dichiarato che lavoravano troppe ore, mentre 3 su 10 troppo poco. Tra i motivi marginali c'è il desiderio di trasferirsi in un'altra zona e l'obbligo vaccinale. Ma che cosa ha portato a queste dimissioni di massa? Secondo un articolo di Harvard Business Review, i fattori che hanno prodotto i cambiamenti che stiamo vivendo nell'attuale mercato del lavoro sono cinque: Il pensionamento, la ricollocazione, la riconsiderazione, il rimescolamento e la riluttanza perché la popolazione invecchia e i lavoratori vanno in pensione in numero maggiore, ma non in massa. Riconsiderano l'equilibrio tra vita privata e lavoro e i ruoli di cura. Cambiano settore in modo localizzato o si rimescolano invece di uscire del tutto dal mercato del lavoro. E a causa dei timori legati alla pandemia dimostrano una certa riluttanza a tornare al lavoro di persona. Gli americani sono contenti delle loro scelte in ambito lavorativo? Secondo Bloomberg, no. Più di un quarto di coloro che hanno lasciato il lavoro stanno riconsiderando se hanno fatto la mossa giusta. Secondo uno studio su oltre 15.000 persone in cerca di lavoro, condotto negli ultimi tre mesi da Joblist, una piattaforma di intelligenza artificiale per la ricerca di lavoro, molti americani sentono l'urgenza di trovare un nuovo lavoro, perché ci sono segnali che indicano che il mercato sta cambiando. Circa la metà delle persone in cerca di lavoro prevede che il mercato peggiori nei prossimi sei mesi. Quasi la metà di coloro che hanno dato le dimissioni afferma che il nuovo lavoro non è stato all'altezza delle proprie aspettative. Il sondaggio di Pew Research Center fornisce dati simili. In effetti, un terzo degli intervistati afferma che la situazione è più o meno la stessa e circa un lavoratore su cinque sostiene che i benefit attuali sono peggiori rispetto a quelli dell'ultimo lavoro. Lo studio di Jobly sottolinea come alcuni si siano anche accorti di sentire la mancanza dei colleghi e questo non è da sottovalutare, soprattutto se pensiamo che molti di noi trascorrono al lavoro lo stesso tempo che trascorrono con la famiglia e gli amici. Per coloro che costruiscono forti relazioni personali con i colleghi, questo può avere un enorme impatto sul modo in cui considerano il loro lavoro e sulla probabilità di mantenerlo. Ma attenzione, secondo i dati sulla durata del rapporto di lavoro pubblicati dall'ufficio statistico degli Stati Uniti a settembre, il numero mediano di anni in cui i lavoratori americani sono rimasti con lo stesso datore di lavoro non ha subito variazioni. Era di 4,1 a gennaio del 2020 ed è rimasto invariato a gennaio 2022. Ciao! sono Alex, la voce e il volto di Upskill, il podcast di Sharpen Up. Ti racconto il lavoro che cambia attraverso analisi e storie. In Italia, invece, che cos'è successo? Secondo quanto emerso dal Randstad Work Monitor a giugno di quest'anno, il 29% dei lavoratori italiani stava cercando attivamente un nuovo impiego. A livello globale, l'Italia è il terzo paese nella classifica rispetto a questo indicatore. Ma chi sta cercando un nuovo lavoro? I lavoratori più giovani. In effetti, il 38% ha tra i 25 e i 34 anni. Inoltre, un dipendente su tre ha lasciato già il lavoro per l'incapacità di conciliarlo con la propria vita privata. E se si considera solo la fascia tra i 18 e i anni ai 34 anni la percentuale sale a 51. Quasi la metà dei lavoratori italiani lascerebbe il proprio posto di lavoro se questo gli impedisse di godersi la vita. Quindi molti preferiscono essere disoccupati? Un lavoratore su 5 preferirebbe essere disoccupato invece che infelice sul lavoro. Ma se guardiamo la fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni la percentuale sale a 34. Inoltre metà del campione ha dichiarato che se potesse non lavorerebbe affatto. E perché i giovani abbandonano il proprio lavoro? Le motivazioni possono essere diverse, ma vediamo le più importanti. Il lavoro non è in grado di offrire loro uno scopo, la vita privata è più importante di quella professionale. Molti non lavorerebbero in un'azienda che non ha a cuore la sostenibilità o che non porta avanti politiche di equità e diversity. Alcuni sarebbero disposti a guadagnare di meno per dare un contributo positivo alla società. La mancanza di flessibilità è fondamentale soprattutto per i giovanissimi, tra i 18 e i 24 anni. E infine, anche l'assenza di opportunità di formazione e sviluppo rientra tra le motivazioni principali. In definitiva i lavoratori ricercano uno scopo nel proprio lavoro. Un equilibrio tra vita privata e lavorativa, opportunità di crescita professionale e soprattutto quelli più giovani non sono disposti a mettere in discussione i propri valori per lavorare. Siamo nell'era della YOLO Economy, ma che cos'è? YOLO è l'acronimo di You Only Live Once. Secondo questa logica si sacrifica la sfera lavorativa per dare priorità alla vita privata. Il pensiero è stato teorizzato da Kevin Ruse, editorialista del New York York Times è ruota intorno a quattro punti fondamentali. Orari flessibili, smart working e co-working, lavoro che si ispira alle proprie attitudini, tempo libero per dedicarsi alle proprie passioni e ai propri affetti. Perché siamo arrivati a questo cambio di paradigma? Un giovane su tre non studia e non lavora. Chi lavora è spesso costretto ad accettare lavori poco retribuiti e appaganti. Se a questo aggiungiamo una pandemia che ha fatto rivalutare le proprie priorità e a sperimentare cose nuove, soprattutto nell'ambito informatico e della digitalizzazione, il desiderio di cambiamento È servito. Molti giovani hanno abbandonato il proprio lavoro per cercare condizioni migliori, altri hanno preferito fare il grande salto per fare qualcosa in proprio. Ma perché assumersi il rischio legato all'imprenditorialità in un momento così complicato? Probabilmente perché molti giovani hanno visto come i loro genitori hanno dedicato la propria vita al lavoro, senza avere grandi soddisfazioni, e hanno deciso di prendere il controllo della propria esistenza. Inoltre, essere padroni di se stessi permette loro di lavorare dove e quando vogliono, quindi scandire il proprio tempo con autonomia, anche in base alle proprie preferenze e ai propri ritmi. E cosa più importante, molti hanno riscoperto le loro passioni, finalmente possono fare ciò che amano e che non hanno mai avuto il coraggio di sperimentare. Hanno trovato un senso al proprio lavoro e probabilmente anche un modo per sentirsi realizzati. Ma qual è il problema delle aziende? Il principale problema è quello di attrarre e mantenere i talenti. Dal fenomeno delle grandi dimissioni si può dedurre che le realtà che misurano la soddisfazione dei dipendenti sono poche. Per trattenere i propri talenti non è sufficiente capire i motivi che spingono le persone ad abbandonare il proprio lavoro, ma anche le ragioni che le spingono a restare. Quindi le aziende sono chiamate a mettere al centro delle loro priorità il benessere dei lavoratori. Da un lato è necessario offrire dei percorsi formativi il più personalizzati possibili, affinché le persone possano migliorare le proprie competenze e crescere professionalmente. Ma questo non è sufficiente perché il lavoro deve offrire uno scopo alle persone, quindi le mansioni devono essere adatte alle competenze individuali. Questo implica valorizzare le capacità e le unicità dei lavoratori. Anche la flessibilità di orario e luogo di lavoro è fondamentale perché non solo offre una certa autonomia al lavoro, contribuendo così al suo benessere, ma perché gli consente di compaginare la propria vita privata con quella professionale. In effetti, se vi ricordate l'inizio della puntata, la ricerca di un equilibrio vita-lavoro è stato quello che ha spinto molti giovani ad abbandonare il proprio posto negli ultimi anni. Un altro aspetto fondamentale è quello economico, perché non è sufficiente offrire uno stipendio in linea con le competenze e le responsabilità dei lavoratori, ma sono sempre più apprezzati i bonus di produttività, sia aziendali che individuali. In definitiva, le aziende sono chiamate a bilanciare valore, significato e costo. Nell'immaginare il futuro del lavoro, le aziende dovrebbero andare oltre il costo come motore per creare valore, per esempio per produrre di più a un costo più basso e pensare di più al significato, allo scopo. Inoltre dovrebbero spostare l'attenzione dall'azienda al cliente, alla forza lavoro e alla società per creare davvero valore. I costi sono importanti, ma focalizzarsi solo su quelli può essere un limite. Da questo punto di vista è importante abbandonare la visione a breve termine per avere un'immagine più ampia e per comprendere quali forze possono cambiare il mercato e la propria attività creare valore è un imperativo questo non significa solo dare nuove risposte ai clienti o entrare in un nuovo mercato ma anche ottimizzare il lavoro e risolvere problemi marginali Offrire opportunità di crescita e di apprendimento ai propri dipendenti è fondamentale non solo per il loro benessere, ma anche per l'azienda e per i suoi clienti. Allo stesso modo, non è necessario automatizzare il lavoro se è sufficiente introdurre qualche nuova tecnologia per cambiare il modo di lavorare. Dare un senso e un significato al lavoro è essenziale per aumentare la motivazione e migliorare le prestazioni dei lavoratori. Questo implica dare loro la possibilità di esprimere il proprio potenziale e di contribuire a creare valore. Prima di concludere questa puntata vorrei anche dare qualche dritta alle persone che in questo momento sono insoddisfatte del proprio lavoro e che sognano di cambiare occupazione. Innanzitutto chiedetevi in che modo potete modificare il vostro lavoro per renderlo più soddisfacente. Una tecnica molto utile è quella del reframing che consiste nell'adottare una nuova prospettiva per cambiare il modo in cui interpretiamo ciò che ci accade o che percepiamo. La realtà ha tante sfaccettature e bisogna sforzarsi di vedere e gestire tutte le soluzioni che abbiamo a disposizione per non focalizzarsi eccessivamente sugli aspetti negativi, alimentando così la propria sofferenza. Se per esempio credi che il tuo lavoro non abbia senso, prova a pensare alle cose che fai per gli altri. Il tuo lavoro come le aiuta? Qual è il tuo contributo? Se sei un addetto alle pulizie in ospedale, puoi pensare che il tuo lavoro non abbia alcuna rilevanza, oppure che il tuo lavoro migliora la permanenza in ospedale dei pazienti e delle loro famiglie. Qualsiasi lavoro tu svolga Puoi trovare un significato più profondo alle tue mansioni. Un'altra cosa che puoi fare è quella di cercare di adattare il tuo lavoro alle tue esigenze e preferenze. La routine del lavoro con il passare del tempo può diventare pesante e la motivazione diminuire gradualmente. Se sei un dipendente, innanzitutto devi capire qual è il tuo margine di manovra e puoi cercare un modo per personalizzare il tuo lavoro. Ma in che modo? Per esempio potresti trovare uno stratagemma per velocizzare i compiti che non ti piacciono, per poi avere più tempo da dedicare a quelle attività che ritieni più appaganti. Puoi anche modificare il tuo ambiente per renderlo più comodo, gradevole e accogliente. L'ambiente in cui lavori è fondamentale per il tuo benessere. Assicurati di creare un ambiente privo di distrazioni, soprattutto di tipo auditivo. Riordina la tua postazione per stimolare la tua creatività e il pensiero razionale. Cerca anche di aggiungere un tocco di blu per rilassarti e stimolare il pensiero creativo. Se possibile, adotta una pianta o decora il tuo spazio con immagini che richiamino la natura. Puoi modificare anche le interazioni con i tuoi colleghi, creando nuove relazioni per avere nuovi spunti, confrontarti con persone diverse e migliorare le tue conoscenze e competenze. Infine la domanda più importante, chiediti se l'azienda per cui lavori e i tuoi colleghi condividono i tuoi stessi valori. Se la risposta a questa domanda è no, chiedi a te stessa o a te stesso se hai delle alternative interessanti dal punto di vista economico, relazionale e culturale. Come sempre vi ricordo che questo podcast è fatto anche di storie, delle vostre storie, quindi vi invito a inviare le vostre esperienze all'indirizzo email podcast-sharpenup.it. Per ora vi ringrazio e ci riascoltiamo nella prossima puntata.